0: A partir de agora estamos no túnel de acesso à jornada 23 da Primeira Liga e tal como aconteceu na última ronda, esta jornada arranca uma sexta-feira na cidade do Porto, um frente a frente entre Boa Vista e Benfica, equipas que recentemente se defrontaram numa das meias-finais da Taça da Liga que deu empate nos 90 minutos depois as águias acabariam por vencer. Por isso mesmo, Luís Cristóvão, começando por ti, muito boa tarde. A equipa das águias está já avisada de possíveis dificuldades diante de um conjunto que não tem vencido, mas tem conseguido muitos empates
1: e por isso criar dificuldades aos mais diversos adversários. Sem dúvida nenhuma, este é um Boa Vista que o Benfica conhece bem pelo facto de ter jogado há tão pouco tempo frente à equipa de Petit e conhece bem as dificuldades que a equipa de Petit lhe conseguirá impor depois daquilo que foi esse empate nos 90 minutos na meia final da Taça da Liga com o Benfica a conseguir passar apenas nos penaltis. É uma equipa do Boa Vista que chega a este jogo motivada com alguma crença de que pode repetir esse feito de voltar a pontuar frente aos encarnados. Um Boa Vista que apesar de nos últimos oito encontros ter conseguido sete empates nas várias competições é um Boa Vista que ainda está muito apertado Em termos de pontuais Ou seja, apenas mais três pontos do que Morirense, Que está em lugar de playoff Mas com essa esperança Frente a um Benfica que Depois de se ter aproximado uma vez mais De Sporting e Porto na última jornada Tem aqui um jogo onde está obrigado a vencer Se quiser realmente alimentar a ideia De que pode acabar acima do terceiro lugar. José Nunes, boa tarde também para ti. À hora que estamos
0: a gravar, há muitas dúvidas em torno de Grimaldo, ele que tem alguns problemas físicos. Atendendo àquilo que tem sido o desempenho do espanhol, não é de sumemos a sua possível ausência?
2: Sim, boa tarde para todos. Evidentemente que o Benfica tem esse défice de alternativas na lateral esquerda para as ausências de Grimaldo, que por acaso têm sido poucas, recordo-me que já lá há uns bons anos, quando ele veio para o Benfica, era tido como um jogador frágil fisicamente e que hum, tinha problemas hum, com alguma regularidade de pequenas lesões. Curiosamente, isso não tem acontecido e nos últimos anos, então, tem sido uma constância impressionante as suas presenças no Onze onde é obviamente titular indiscutível sim, por aí obviamente que o Benfica tem um problema para resolver Gil Dias nunca se apresentou como uma alternativa credível mas em todo o caso e passando por cima dessa dúvida aquilo que se oferece ao Benfica para hoje é simples é tentar manter a rota dos últimos dois jogos muito melhor em tom dela do que na Luz, na última partida, frente ao Santa Clara, mas em todo o caso, dois jogos que se saldaram por uh, três pontos cada um, e uh, isso significa que o Benfica, dá muito tempo a esta parte, não conseguia ter duas vitórias seguidas, pode significar que o Benfica cria alguma estabilidade desse ponto de vista da autoconfiança, que eu creio que é mesmo o, o principal problema que a equipa tem nesta altura. Por outro lado, é bom não esquecer que o Benfica, fora de casa, é uma equipa enfim, com melhor performance, melhor rendimento, mais consistente do que propriamente a jogar no Estádio de Luz, por muito estranho que isto possa parecer. Evidentemente que o, o Boa Vista tem aqui realmente uma série de jogos, muito empates, é verdade, mas só perdeu uma vez nos últimos nove jogos. Uh, e isso, um, enfim, considerando enfim, o desempate por grandes penalidades na meia-final da Final Four da taça da Liga frente ao Benfica uhum. não perdemos 90 minutos, estou a considerar isso nesta estatística uhum. e vai seguramente ser um adversário muito difícil para a equipa comandada por Nelson Veríssimo
0: Como é que explicas, Luís, neste dado trazendo aqui pelo, pelo José Nunes, o Benfica sente-se, dá ideia mais confortável jogar fora do que propriamente Perante os seus adeptos, os seus adeptos, aqueles que vão ao estádio da luz, porque naturalmente também tem muitos quando joga longe da luz.
1: Sim, tem sido o Benfica pouco convincente nesta, nesta era Nelson Neveríssimo. É certo. Creio que jogando fora do estádio da luz, a equipa joga um pouco mais solta, joga com, com menor pressão, que não se compreende bem porque, obviamente, sendo o Benfica uma equipa que está obrigada a jogar jogar e a ganhar quer em casa, quer quer fora de casa, mas tem tido essas dificuldades perante o o seu público, acredito um pouco por pressão do lugar, não é? De de estar a jogar perante os seus adeptos e também por essa insegurança que tem passado também por entre aquilo que vai sendo as decisões da, da, da direção e também o trabalho que, que a equipa vai fazendo semana após semana. Eu diria que o Benfica a jogar em casa acaba por ter mais situações de pressão, mais situações de insatisfação, manifestações de insatisfação do que propriamente quando joga fora. E isso é algo que, nesta fase, também tem estado claramente a afetar os jogadores. José Nunes, para fecharmos este
0: capítulo, a Benfica, o Benfica tem um jogo a meio da próxima semana uh, diante do Ajax, nos oitavos de final da Liga dos Campeões. Acreditas aqui numa espécie de poupança por parte do Nelson Veríssimo ou uh, o segundo lugar do campeonato, uh, neste momento, é, é uma meta mais importante?
2: Se fosse eu a decidir, que não sou, uh, optaria por dar prioridade a este jogo porque a distância de 4 pontos para o Sporting um, permite, ou obriga, eu diria antes, obriga a que o Benfica dê tudo um, nestas 12 jornadas que faltam uh, cumprir, sabendo que ainda vai defrontar Sporting e Porto um, até o final do Campeonato. Uhum. Uh, independentemente do, do facto desse jogo com o Ajax ser com certeza um jogo de, de extrema importância, onde o Benfica terá, enfim, obrigatoriamente, melhorar de forma drástica a sua performance, o seu rendimento, a sua
0: consistência sou pena de poder sofrer mais um dissabor em casa e por falarem de sabores em casa e também competições europeias, o Sporting perdeu a meio desta última semana diante do Manchester City, essa derrota por 5 bolas a 0 diante do conjunto de Pep Guardiola e é nesse contexto também que a equipa agora vai entrar em campo novamente diante do Estoril. José Nunes sem Tabata, castigado preventivamente, sem coates, que foi expulso, sem palhinha, que acabou também por ser expulso já após o jogo, sem esgai por acumulação de amarelos, que Sporting é este que esperas em campo, diante de uma das grandes sensações do campeonato tem sido o Estoril.
2: Já agora, sem vitórias nos dois últimos uhum. jogos, já que o empate no Porto, enfim, visto de forma absoluta ou fora do contexto, é um resultado muito interessante, mas em termos relativos, considerando é. a luta pelo título, acaba por ser um na prática resultado não foi Sporting Exato. não pretenderia. Eu acho que mesmo com todos esses, todas essas questões que colocaste ausências, por exemplo, o Sporting continua a ser favorito nesta partida frente ao Estoril, que também baixou de rendimento. A equipa comandada por Bruno Pinheiro já não apresenta a mesma frescura e o mesmo fator surpresa das primeiras uh, largas jornadas da temporada, mas em todo o caso ainda é sétimo classificado, uhum. com 30 pontos, em 22 jogos, uma equipa que joga bem, mas uh, sinceramente, aquilo que eu penso que será mais expectável, por razões óbvias, que me dispenso de apresentar é que o Sporting faça o seu trabalho e ganhe a partida.
0: Luís, um Sporting ficou sem margem de manobra precisamente por esse resultado que o José Nunes falava. Um 2-2 no Dragão não é um mau resultado, mas neste contexto deixou a equipa mais longe de poder revalidar o título.
1: Sim, eu creio que é um, é um resultado negativo para, para o Sporting, tendo em conta que está a seis pontos do Futebol Clube do Porto e não conseguiu recuperar ponto nenhum num confronto direto onde preferencialmente poderia causar esses problemas ao, ao seu rival. Vem depois de um jogo frente ao Manchester City City, onde também acabaram por ficar explícitas as suas fragilidades perante uma das melhores equipas da Europa, mas obviamente perder 5-0 em casa também nunca é positivo, apesar de ter havido uma manifestação de certo apoio da parte dos adeptos e a compreensão da parte do treinador é sempre um resultado que tem sempre um certo peso e por isso é um Sporting de alguma maneira obrigado a reagir neste encontro frente ao Estoril. Tem realmente ausências de monta, mas... Olhando para aquilo que têm sido as opções de Ruben Amorim, creio que é relativamente fácil perceber que o Sporting vai conseguir apresentar um 11 em condições para se impor ao Estoril. Poderá depois faltar aqui alguma opção no banco, mas porque são quatro jogadores os jogadores ausentes, mas o 11 estará seguramente forte. E este Estoril depois da saída de Chiquinho, depois de uma espécie de queda na na realidade, foram sete jogos sem conseguir vencer. É uma equipa interessante, é uma equipa com boas ideias, é uma equipa atrevida e que acredito que se vá também sentir motivada a dar um pouco o ar da sua graça neste confronto contra o, o Sporting, mas todo o contexto da partida apontará para um Sporting a querer entrar forte, a querer marcar rapidamente e a querer, de alguma forma, também mostrar que está vivo no campeonato, onde tem que estar, para continuar a perseguir o Porto e, sobretudo, para não permitir que o Benfica se aproxime. Nesta luta, José
0: Nunes, o Sporting, para lá de estar com esta vantagem dos quatro pontos diante do Benfica, vai parecendo também uma equipa mais sólida, apesar de tudo, e se calhar mais capaz para conseguir gerir esta esta vantagem e nem esses recentes sobressaltos que aqui já falamos, se calhar acabam por entrar muito na cabeça da equipa leonina.
2: Essa questão é interessante do ponto de vista em que fiquei muito surpreendido com aquilo que o Sporting fez, ou não fez, frente ao Manchester City. Obviamente que isto tem que ser levado em primeira instância a crédito uma grande equipa de futebol comandada por um grande treinador e que fez realmente um grande jogo em Alvalade. Em todo o caso não posso deixar de dizer que fiquei surpreendido com os erros defensivos, que foram muitos Da equipa do Sporting, parecendo muito inibida, muito constrangida e muito enervada por defrontar um adversário tão poderoso. É um resultado que pode deixar moça, pode deixar sequelas. É verdade que com o Ajax não deixou, mas é um um aspecto que importa confirmar no domingo, quando o Sporting entrar em campo, porque de facto acho que nunca tinha visto o Sporting jogar tão mal esta temporada. mas também não consigo dissociar isso enfim, do adversário que teve pela frente É verdade, mas tantos erros defensivos Só mesmo nesse jogo frente ao Ajax Na primeira jornada da Liga dos Campeões
0: Mas para finalizar esta questão Sporting, Luís O Sporting defensivamente Mesmo não contra
1: os Manchester City Desta vida, Sim. não tem estado tão consistente como, como o ano passado Sim, até porque foi defensivamente que o Sporting Foi campeão, foi na defesa que uhum. Baseou o seu domínio na, na época passada E esta temporada tem sentido bastantes mais Dificuldades de fazer essa essa gestão em termos defensivos menos capacidade de definição quer na baliza, quer na linha defensiva, quer no próprio meio campo, nem sempre o Sporting tem estado à altura das exigências. Neste jogo frente ao Manchester City foi mesmo uma questão de estratégia também, na forma como a equipa se montou para tentar travar o Manchester City e na forma como o City se alterou ou se modificou para atacar a equipa leonina. Foi muito exposta nesse momento defensivo, sem dúvida nenhum momento de aprendizagem a bruta, para uhum. Rubana Mourinho e para os jogadores do Sporting, que agora contra o Estoril, depois dessa lição, quererão mostrar outra face. Sporting
0: Estoril no próximo domingo às seis da tarde. Depois, também no domingo, mas às oito da noite, é a vez do Porto jogar em Moreira de Cónomos, diante do aflito moreirense, que perdeu-se na última ronda, de forma expressiva em Famalicão. Um moreirense orientado por Ricardo Sapinto e que tem conseguido, curiosamente, muito bons resultados, jogando em casa, diante do Futebol Clube do Porto. Mas este Porto, José Nunes, apenas seis pontos perdidos no campeonato É um trajeto impressionante a equipa de Sérgio Conceição Que até se deu ao luxo de Agora diante de Lázio Preterir alguns dos seus jogadores Vitinha só jogou 45 minutos Fábio Vieira ida em aspas, aspas Eva Nilsson nem sequer foi titular E portanto uma equipa que surge aqui Acredito eu e possivelmente acreditas Tu preparada também para dar mais uma boa réplica
2: Sim, em princípio será Com certeza isso, é verdade que na época passada Houve um empate a um gol entre as duas equipas E o Porto empatou a 4 minutos dos 90 numa grande tonalidade apontada por Taremi. Era Vasco que se abra ao treinador de Moreira na altura. Esta equipa do Moreirense, com Pinto, já conseguiu fazer coisas uh, fantásticas, por exemplo, é para estar na luz, mas também, uh, enfim, uh, olhando para aquilo que se passou no último jogo, uh, teve uma exibição absolutamente catastrófica em Famalicão, foi então Famalicão que fez um grande jogo, também é preciso não esquecer isso, levou cinco da tal forma que o seu treinador, uh, enfim, sempre muito sanguíneo e muito emocional, disse que se isto voltasse a acontecer, é que ele se ia embora. Provavelmente esqueceu-se que o próximo te jogo, te jogo seria com o Porto, não sei. Mas acredito que a equipa queira no domingo fazer prova de vida e possa colocar dificuldades, até porque elas são habituais para o Porto nesta deslocação Moreira de Contos. Mas sim, em circunstâncias normais, evidentemente que o Porto é favorito. Não esquecendo também as primeiras partes do Porto nos dois últimos jogos. Tanto com o Sporting como ainda ontem com o Alásio. A equipa melhorou muito frente ao Sporting no Clássico depois de ficar em superioridade numérica. Na primeira parte, na minha opinião, foi, o Sporting foi melhor. E ontem, frente ao Lásio, digamos que o primeiro gol do regressado e ressuscitado Tony Martinez acabou por catapultar a equipa para uma boa segunda parte, dando a reviravolta e ganhando com justiça. Mas já não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira vez que se vê um Porto não entrar da melhor forma Uh, nos jogos. Uh, ter isso em conta também para domingo, mas claramente o Porto é favorito.
0: certo uh, Luís Cristóvão, uh, dá ideia também para aquilo que foi o jogo da Liga Europa, que Sérgio Conceição, por muito que queira mudar, não pode mudar assim tanto, porque há jogadores claramente que lhe dão mais garantias do que outros. Uh, enfim, uh, Tony Martinez acabou por ser um dos jogadores que foi lançado e acaba por não ir no, na sequência disto que eu estou a dizer, mas olhando para a esmagadora Sim. maioria das
1: opções que não são as titulares. Sim, é verdade. Eu acho que nesta semana, nestes dois jogos, frente a Sporting e frente a Lazio de Roma, ficou um pouco exposto uma certa fragilidade de Sérgio Conceição na forma como monta a sua equipa e como responde aos desafios que são colocados à, à equipa. É, é um Porto que teve algumas dificuldades para entender como uh, se afirmar sobre a equipa do do Sporting, dando muito espaço para o Sporting em momentos de de transição e tendo até depois algumas dificuldades, e eu creio que mesmo em superioridade numérica, com a equipa completamente por cima do Sporting, as trocas realizadas por Cedras Conceição acabaram por não ajudar a equipa a chegar à vitória, que, tendo em conta aquilo que fomos vendo ao longo do segundo tempo, esteve nas mãos da equipa do Porto conseguir um um terceiro golo e ontem no jogo frente à à Lásio, na primeira parte a estratégia pensada, o próprio Seja Conceição reconheceu isso, que tinha culpas na na forma como montou a equipa, porque não conseguiu corresponder ao nível de exigência que a Lásio colocou no jogo e só com Vitinha em campo, e claramente há um Porto sem Vitinha e um Porto com Vitinha, é que a equipa, de alguma maneira, acabou por perceber que poderia jogar olhos nos olhos contra Lazio e superiorizar-se ao conjunto uh, italiano. Agora, regressa a uma outra realidade, uma realidade onde o Porto tem, confortavelmente, sido dominante. É certo que é um Porto sem Luís Dias que ajudava muitas vezes a resolver jogos uh, mais apertados, mas é um Porto com muitos jogadores, com muita qualidade, é um Porto em momento de afirmação também de, de uma juventude que uh, vai ser, tá, está a ser e vai ser importante para o, para o futuro do clube. E ainda para mais joga contra o um Moreirense que está a desafiar toda a lógica. Não é um Moreirense que já vai no terceiro treinador. Neste mercado de inverno, viu sair Abdu Conte, Filipe Soares e uh, Filipe Pires que estariam entre os jogadores mais importantes do, do plantel quem entra não estará à altura com certeza de tanto talento que acabou por sair, portanto é um moreirense em déficit a tentar sobreviver frente a um Porto que depois de descansar algumas peças frente ao Lásio vai querer ganhar para manter a sua vantagem de 6 pontos.
0: Uma última pergunta para a resposta rápida dos dois Zé, o Pepe está castigado preventivamente depois daqueles episódios lamentáveis que aconteceram após o pito final do João Pinheiro no Clássico entre o Porto e o Sporting. Poder ficar de fora o resto do campeonato e com o Fábio Cardoso a ter que ser opção para aquilo que são as jornadas finais Pode ser aqui um problema para o Sérgio Conceição ou, ou não?
2: Pode, claro, mas o Porto vai ter de se habituar a viver sem pé, porque vai fazer 39 anos no dia 26 deste mês. <risos> Apesar de não um parecer. Exatamente. Por outro lado, o uh, Roberto Sementes já entra nas convocatórias, uhum. portanto eu acredito que poderá ser com certeza um, e vir a tempo de ajudar. uma alternativa muito interessante. 10 segundos só para dizer que o meio-campo do Porto monta em frente ao Lásio, Foi um meio-campo demasiado estático e pouco criativo. Aquele que jogou de início, dois médios de equilíbrio. Otávio tem muita coisa, mas não tem talvez o talento e a criatividade de Vitinha na forma como, como, como ele liga depois o jogo na frente e, principalmente, na minha opinião, Galeno também veio mostrar
0: ao que vem, porque fez uma excelente segunda parte quando entrou na equipa do Porto. Luís, essa possibilidade de entre Fábio Cardoso e Rubens Semedo terem que ser os dois a segurar ali a defesa para
1: jornadas decisivas até ao final. Sim, mas creio que naquilo que é o desafio da Liga Portuguesa como Bemba fazer uma excelente temporada. Fábio Cardoso e Ruben Semedo vão chegar para as necessidades, caso realmente se confirme a ausência de Pepe por um período largo de tempo. Luís Cristóvão, José Nunes, obrigado pela vossa presença neste túnel de acesso.
0: Será que o Moreirense vai voltar a vencer o Porto cinco anos depois, isto jogando em casa, em jogos da Primeira Liga, ou será que o Porto vai conseguir apenas a sua segunda vitória nos últimos seis anos em Moreira de Cónegos, sendo que tem empatado, como já percebeu, várias vezes. Será também que o Sporting vai conseguir a sua quinta vitória consecutiva em casa frente ao Estoril em jogos da Liga? Ou será que a equipa Canarinha vai voltar a vencer em Alvalade oito anos depois em jogos da primeira divisão? Será também que o Boa Vista vai vencer em casa o Benfica pela segunda época consecutiva? Não acontece há 21 anos. Ou serão os encarnados a vencerem pela terceira vez consecutiva no campeonato? Não acontece há já cinco meses. Duas notas ainda. Será que Sérgio Conceição vai chegar às 51 jornadas consecutivas sem perder? E será que o Gil Vicente pode bater o melhor registro sempre das jornadas consecutivas sem derrotas? Tinha conseguido 7 em 93-94. Já conseguiu esta temporada. Se conseguir não perder nesta ronda, vai chegar às 8 jornadas sem derrotas no escalão principal. Alguns dados para conferir nos próximos dias aqui na antena 1 na RDP África e na RDP Internacional. O túnel de acesso recolhe agora os balneários. Até para a semana.